0: Juridisk ABC-podcast. Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC-podcast. Som faste lyttere av denne podkasten vet, så tar vi opp et juridisk spørsmål eller tema i hver episode, og så får vi hjelp av en av landets fremste eksperter på JUSN til å forklare oss reglene. I dagens episode skal vi snakke om allemannsrett, O jeg vil gjerne si at helt siden denne podcast var på skissestadiet, så har jeg ønsket å lage en episode om akkurat dette tema. For allemannsrett, det høres kanskje litt traust og kjedelig ut, men sannheten er at dette er et juridisk fagområde som bør være av interesse for alle som har en badebukse, et par turstøvler, enten ski eller rulleski eller en bæreplukker i boden. Og vi nordmenn, vi elsker å bruke naturen. Og allemannsheten setter rammene for hva vi kan og ikke kan gjøre når vi feides på annen manns grunn. Så da jeg ønsket å gjøre en podcast på allemannsheten, så var det en person som sto som det åpenbare drømmeintervjuobjekt. Og hun sitter i studio sammen med meg akkurat nå. Dagens gjest er Marianne Roysch. Marianne arbeider som akademisk frilanser der hun skriver og underviser om friluftsjus, fastegnomsrettsforhold og plan- og bygningsrett. Marianne har ett solid faglig grundlag for sin virksomhet. Hun är utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har en PhD-grad, eller det lytterne vel kjenner som doktorgrad, i rettsvitenskap fra 2012, med en avhandling om nettop allmansrätten. Avhandlingen har også blitt til en stor bok som handler da selvfølgelig om det samme tema. Videre så har Marianne skrevet kommentarer til en rekke lover. Hun er fagansvarlig for tingsrätt i store norske leksikon, og hun er fast spaltist i magasinet Friluftsliv. Når Aftenposten eller NRK trenger hjelp med alt fra teltregler til spørsmål om bading på 20-volmen, da er det Marianne de kontakter. Marianne har også en egen blogg den finner du på www.allemannsretten.no og den er også full av spennende og velskrevene artikler om alt fra retten til bading og fiske høsting i naturen og til av rulleski og segway og tilgang til skiløypenettet hva du måtte tenke så jeg vet Ingen andre som er bedre egnet til å gi et lite kort lynkurs og innføring i dagens spennende og viktige, men kanske lite ukjente rettsområde, som angår oss alle, nemlig allemannsretten. Så velkommen hit, Marianne.
1: Tusen takk. Nå er fallhøyden etablert, skjønne.
0: <laughs> Vi har jo bare de fremste ekspertene her i studio, og jeg er altså så glad for å ha deg her. Uh, og allemannsretten, uh, det, det er jo kanskje ikke et ord som er kjent for de fleste Kan du gi oss en liten innføring, hva er det vi snakker om?
1: Kort fortalt så er allemannsretten uh, retten som gjør at vi kan ferdes fritt i naturen Uavhengig av hvem som eier grunnen Så allemannsretten er det som gjør at vi kan gå på tur i skogen og på fjellet Selv om det er på privat egn Bade fra strender, solås, kaste ut fiskesnøret, plukke bær og så videre
0: så det er retten til å gjøre alle de friluftsaktivitetene som vi elsker å gjøre når vi har litt tid til å
1: Ja, det er riktig. Og en morsom grej med det er jo at, at private altså de må tåle belastningen av dette, men de aller fleste grunneire i Norge de benytter seg også av allemannsretten selv, okay. og går kanske på naboens eller andres eiendom.
0: Ikke sant? Så dette er, det er ikke noen sånn kamp mellom grunneier og bruker? Dette er egentlig noe som, som vi alle har glede av i det daglige?
1: Ja, i og for seg så, det kan det fremstilles som en kamp, og det gjør det noen ganger, men det, det, er, jo en, det er dypt rotfestet i, i vår kultur og vår tradisjon, og, og noe vi tar som en selvfølge, og, og mange tenker nå kanskje ikke på at dette er bygget på rettsregler, og at det står i en lov.
0: Og der er du inne på noe av det vi liker å snakke om her på denne podcasten, Dis rettsreglene. Hvor finner vi reglene om allemannsrett?
1: De fleste reglene om allemannsretten i dag står i friluftsloven. Den er fra 1957. Da ble de gamle tradisjonelle sedvanereglene, som det heter, altså den, de muntlige overførte reglene, ble nedskrevet i en lov. Og nå liker jo ikke jeg å si at friluftsloven er gammel, altså fra 1957, for da kan det jo tenkes at noen blir fornærmet. Men det har i hvert fall skjedd veldig mye siden 1957. Det har blitt mer enn 1,5 miljon flere innbyggere i Norge, samtidig som tilgjengelig utmarksareal har krympet. Og de aller fleste utfordringene og problemene vi har på allmannsrettenes område i dag, de henger sammen med at de gamle og tradisjonelle rettighetene tas i bruk på, på nye måter som lovgiver ikke tenkte på da dette ble skrevet ned i, i 1957.
0: Så er friluftsloven og, og de reglene står her litt under press ut fra
1: ja, så altså nu är allmänna rättens regler är lagat så sånn att de är ganska runda i formen eh och det har fördelar och nackdelar. Fördelen är att reglerna överlever över tid, netto för det man kan ta dem i bruk på nye måter eh om de är formulerat på samma måte, byggt på generell hänsynsfullhet och så vidare. Ulempen är att inte de då är tänkt ut når det uppstår en del nya typer problem, nye måter att färdas på och så vidare.
0: Har du noen eksempler på dette?
1: Masse eksempler, men ja, noe aktuelt har for eksempel er det lov å sykle med terrengsykkel i maskinpreparerte løyper? Mm. hvis du lurer på det, så hjelper det ikke å slå opp i friluftsloven fra 1957, for det at maskinpreparerte skiløyper fantes ikke da den loven ble skrevet. Og det gjorde heller ikke terrengsykling den gangen så hadde sykkelne knapt nok gir. Så når man står over for sånne spørsmål, så har man ofte ikke annet å lene seg på enn den alminnelige hensynsregelen som det heter, altså at man ska skal opptre hensynsfullt og varsomt overfor andre og, og grunneierne.
0: For dette var jo, husker jeg, en debatt som raste i kommentarfeltene på blant annet Aftenpostens nettsider i vinter, hvor disse store ballongjulsyklene begynte å dukke opp midt i Nordmarkas vakre, preparerte skiløyper. Men, men er det det du sier er egentlig at det, det er ikke klar regel som gjelder her, da, annet
1: enn å være Varsån? På, på noen områder er det det. Blant annet altså, friluftsloven har noen klare regler, og det, en av dem er at det ikke er lov å benytte privat brygge uten grunnærens samtykke. Så det er jo et eksempel for at det finns noen klare svar der. Mm -hmm. Men så har vi også alle disse spørsmålene som ikke har fullt så klare svar i friluftsloven. Men da er det sånn at det, det, da kommer annet regelverk støttende til. Uh, og det er jo på en måte det som er kjernen i, uh, i grunn av all just det er at det er veldig sjeldent det en lov alene som regulerer alle spørsmål men det er flere uh, regelsett som gjelder på det samme området og reglene må harmoniseres og det er da det begynner å bli vanskelig og det er jo derfor Eh den ljusetalens nicke har hunn gjort på ett halvt år men det, det tar någon år och mycket av det jag håller på med det handler om att balansera olika regelset. Och där är det lite sån tumregeln är att huvudreglerna om färskelsrätt, uppehållsrätt och höstningsrätt står i friluftsloven, mens undantagen och begränsningarna de finnes ofte i annan regelverk. Jag kan ta ett exempel som dukkat upp i i pressen i fjorden nämligen är det alltså man har lov till att plocka villebär och blomster i utmark. Og så var det noen som lurte på, er det lov å plukke spissfleinsopp på kirkegårder? Mm -hmm. Og de som er interessert i spissfleinsopp, det er ikke um, sånne sopp- og nyttevekstfolk. Det er, mm, det er uh, de spesielt. som er ja, spesielt interesserte fra, med, 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 fra rusmiljøet. Da. Ja. Uh, og så lurer man på, er det, en, det er jo en alvonsrett å plukke sopp. Hvordan er dette? Hvordan løser man et sånt case? Vel, det første spørsmålet da, det er, har man tilgang til området? Mhm har lov att komma dit och då vill man ganske fort finna ut att man inte behöver diskutera om en kyrkogår är inmark eller utmark för detta är reglerat i i i de flesta byn som säger att kyrkogår ska vara allmänt tillgänglig men de kan natten, og det kan stängas som natten och det kan sättas mm. ordensregler och så vidare mm. så man har alltså tillgång tillgång där och så är det nästa fråga då har man lov till att höste mm. denna arten eh och akurat när det gäller spiss flänsops så fänges den upp av narkotikaförskrifterna och står på en lista över arter det ikke inte är låt till att höste besitte och så vidare. Mm. så det viser att det är mange, mange regler som som kommer in i bilden. Eller så er det också kort fortalt så sånn att visst det finns en begränsning i, i färsrätten med hämmelig en eller annan lag så går det föran den generella allmännsrätten. O det är nog lite motsatt av det mange tror. I alla fall når man leser om man läser om detta i avisen och hör på radio så kan man ofta få intrycket av att at allemansrätten närmaste har en egen trinnhöjd alltså är hevet over mm. allt annat.
0: Mm. Det som är sånt snäll grundprincip som lämnas i grundlagsfestet så
1: Ja, man kan få intryck av det någon gånger, men tvärtom så, så kan det begränsas och det görs och det är ofta nödvändigt. Och det är ofta också lösningen når det uppstår en del nya typer problemstillinger med mye folk på lite område, bading fra 20-ålmen eller kamp om plassene i Skileupa, så har kommunen myndighet, gjemmel, som man sier på juridisk, for å begrense eller regulere fersen på forskjellige måter. Og da kan kommunen med sin myndighet velge å gi fortsinnsrett for noen aktiviteter, begrense andre aktiviteter og så vidare.
0: Så... Friluftsloven som et generellt utgangspunkt, men så kommer andre regelsett in og kan overstyre de prinsippene som man, man har i friluftsloven.
1: Ja, både overstyre, men også virke sammen med. Da. Ja, riktig. Så i dag, altså da friluftsloven ble laget, så bestod den av noen, tre forskjellige hoveddeler. Egentlig. Det ene var retten til å, å ferdes, altså retten til fri ferdsel, mm -hmm. Og så var det det offentlige som mulighet for å erverve grunn til friluftsområder, altså ekspropriasjonsregler. Og den tredje bolken var regler om byggeforbud. Og dette var før, altså da friluftsloven ble laget, så eksisterte ikke plan- og bygningsloven. Så man hadde ikke noe, noe regelverk i, i anten i byene, som sa noe om hva grunnærne kunne gjøre. Grunnærne kunne stort sett gjøre som de ville bygge ut, bygge på, og holdt på på sin egen egnom, og derfor så kom alle disse reglene in i friluftsloven, og de, senere så har de flyttet ut, og nå finner man igjen mye av den opprinnelige friluftsloven i plan- og bygningsloven, og derfor så er de fortsatt ganske tett sammenvevd, og hva man kan gjøre med et areal i dag som grund grunnær, det hänger jo veldig mye på, på reglene i plan- og bygningsloven.
0: Slik jeg oppfattet her, så var det liksom tre hovedknagger her sånn, det var ferselsrett, oppholdsrett og høstingsrett.
1: Ja, det er de tre hovedelementene i almannsretten, og de bygger jo på hverandre sånn at ferselsretten ligger i, i bånd. Mm. Den trenger du... Du kan måske du...
0: høste uten å feides. Mm.
1: så kommer oppholdsretten opp på ferselsretten og høstingsretten som en sånn siste bonus.
0: Du hører Juridisk ABC podcast. Marianne, nå er det... Akkurat blitt september, og mange skal sikkert opp i fjellet i høst. Og vi har vært litt inne på dette med da, høstingsrett. Hva er de typiske spørsmålene du får om, om retten til å høste av naturen nå på høsten?
1: Ja, altså gjengangere her, det er selvfølgelig er jakt en allemannsrett. Mm -hmm. Og det korte svaret på det er at nei, jakt er en grunneirett som den store hovedregel. Og så finns det noen litt sånn gråsone kan man kanske kanskje si da. Det ene er uh, småviltjakt uten hund i statsanmenning, mm. som i hvert fall ligner på en allemannsrett i den forstand at uh, alle i prinsippet skal ha lik mulighet, men man må jo fortsatt ha uh, jeggeprøve og, og skaffe sig jaktkort da.
0: Det får vi håpe, ja. <laughs> så er det noen
1: muligheter for, for fellefangst og litt sånn for spesielt interesserte. Men jakt er sånne store hovedregler en, en grunnærhet. En morsom sak med det er, er at, eller når det gjelder rovdyrene, altså hvis man ser litt tilbake på det rettshistoriske, så var jo jakt var jo fra gammeltegn en, en almasrett. Og for ja, drøye hundre år siden så fikk man penger av staten, altså skuddpremie, hvis man skjøter et rovdyr, en ulv eller en bjørn. Mm. Og i dag så får du jo...
0: Fengselstraf. Ja, ikke sant?
1: Den pendelen har sving, svingt helt ut i den andre enden. Mm. Et annet ofte tilbakevennende spørsmål, det er jo, er det lov å høste bær for kommersielle formål og i grupper, altså organisert virksomhet? Det är nog vi inte har sett något särskilt till i Norge, men det har varit ett det har et problem i bland annat Finland och Sverige. Mm. De har också allemansrätt, men den är inte nedfällt i lov. Det här där är det sedvanerätt, alltså oskrivna regler. Och de har upplevt busslaster med med store grupper fra Östeuropa som har kommit och plockit för kommersiellt mm. organiserade bakmen eh benyttet sig av allemansrätten. Eh så lurer man på är det är det lov. Eh och det inte något det är inte generellt förbud mot å benytta allemansrätten i grupper, alltså för organiserade former, och det er heller inte något förbud att ö och på det tvärtom så är vi egentligen vanda till det hvis vi tänker oss som alltså höjfältshoteller för exempel baserar hela sin förretningsidé på att gästerna kommer och bo på hotellet men de går på tur på egendom som ägs av andre så det er ikke noe generelt forbud, men det betyr ikke man må akseptere det hvis man ser att dette går galta av så mulighetene finns også for å begrense det etter de reglene vi, vi har i dag. Men så det er en, en
0: tolegrense her et sted, altså.
1: Ja, det er det også. Altså, man kan ikke benytte seg av høstningsretten som man skader grunnen, for eksempel. Men bær er jo fornybare resurser så sånn det å plukke rent et år, det skader ikke bestanden vanligvis. De, de problemene som knytter seg til høstingsretten, hvis man skal se til nabolandet vår, det har nok gjerne vært, vært forbundet med litt andre ting enn selve plukkingen, men mer måten organiseres på, altså avfallshåndtering sanitærforhold rundt oppholdet til plukkerne at ikke har hatt orden på det
0: ja, men Dette med opphold, det er jo uten, uten gå inn i romfolkproblematikken men, men, men telting er jo også et Spørsmål, for det er vel noen begrensninger i forhold til hvor, hvor lenge man kan oppholde seg i i marka og, og hva man kan gjøre og ikke gjøre
1: når man er på, på telltur? Ja, oppholdsretten er, er en, en viktig forskjell mellom ferselsretten og oppholdsretten. Begge deler gjelder i utmark, men det er strengere regler for oppholdsretten. Da skal man ikke være, være til kjennanse for beboerne. Ok. Uh, og det var man veldig opptatt av da, da retten til telting ble skrevet inn i friluftslovet. Og lovkomiteen den gangen var i tvil om retten til telting skulle lovfestes. Man diskuterte at man kanskje skulle ha lov til å telte en natt. Mm -hmm. Og så var uh, lørdagsfri på vei inn uh, på den tiden, og så besluttet man da under tvil uh, at man kunne oppholde seg i telt to døgn på samme sted i utmark. Okay. Og når vi får dette gjengitt litt sånn populært, så får vi gjerne høre att det er en 150-metersregel, altså at du kan telte inntil 150 meter fra bebyggelse og inntil to døgn i strekk. Hvis man ser ordentlig på loven, så er, så er den 150-metersgrensen en absolut begränsning, men det betyr ikke at man kan telte for exempel 160 meter unna hvis det er til genanse.
0: Okay, for beboerne. Det er et du kan ikke ja. bare finne frem avstandsmålene? Og... Nei,
1: altså vilkåret er at ikke du ikke skal være til skjønanse for beboerne, så det kommer litt an på topografi, blant annet er det flatt, er det innsyn, og så videre. Men i utmark, altså mer i fjell og skog, så er dette vanligvis ikke noe problem, og i, langt fra bebyggelse og i Høyfjellet så gjelder heller ikke den to døgnstregelen. Ellers så kan du bara føy til at det er ikke no krav om å utøve friluftsliv for å telte. Mm -hmm. Så er du tigger for eksempel da, som nevnt eller av andre grunner, tar deg en natt i telt så er det lov. Du må ikke utøve friluftsliv. Men du, men alle de andre reglene gjelder jo også så altså først og fremst da hensynsregelen, sanitære og søppelforhold for eksempel.
0: Så er man innenfor avstand og hensynsregelen og oppfører seg bra for å si det sånn ikke, er det ikke skadegrunnen eller gjør noe annet da, da er man i sin full rett
1: ja. og det kan jeg bruke man selv som eksempel for jeg jobbet tidligere som advokat og reiste mye rundt omkring i landet det hentet rett som var at jeg tok en natt i telt og det hade ingenting med friluftsliv å gjøre, det var kanskje for å spare penger eller det var for å gjøre det lettvint fantastisk
0: dette er juridisk ABC podcast med advokat Eivind Arnsen Marianne, snart kommer vintern og er det en ting mine barn, og sikkert dine barn også ser frem til, så er det å få en fin julegran i hus. Og noen går jo da på nærmeste bensinstation og finner et juletremarked, men det er jo litt fristende å ta med seg en sag da. Hvordan er mulighetene til det? Kan man bare gå ut i skogen og finne seg et fint tre?
1: Almåsretten gir rett til å plukke villebær og blomster uten økonomisk verdi for grunnehajeren, men du kan ikke hygge trær og ikke brekke grener av friske trær. Og det spørsmålet er, får jeg hvert eneste år når det begynner å dra seg til mot 21. december, så er det noen som lurer for om almåsretten omfatter retten til å, å ta et tre i skogen.
0: Mm. Da gikk ikke den ideen, så da blir det å kjøpe tre i år også da.
1: Ja, eller hugge etter råtal med grunden. Akkurat, så der er tipset. tips.
0: Juridisk ABC podcast. Eh, Marianne, eh, vi har bare skrapt i overflaten på allemansretten i dag, og samtidig så vet jeg at du er en veldig opptatt foredragsholder, og at du skal løpe videre til en ny avtale nå. Så vi fikk et lite innblikk i noen av problemstillene i forhold til allemannsretten, og et par telting- og høstingstips i forhold til, til, til den høsten som står foran oss nå. Helt før vi avslutter, er det noen spesielle tips du har til folk som skal ut og utøve sin allmannsrett og er det eventuelt noen fallgruver pleier vi alltid å stille spørsmål om her på podcasten
1: Ja, da har jeg en ting å si og det er se opp for unntakene for det er mange mm. og de er ofte veldig lokalt forankret sånn at skal du være sikker på hva du har lov til når du skal ferdes eller oppholde deg så må du egentlig sette deg inn i hva som gjelder for dette stedet, det kan være drikkevannsrestriksjoner det kan være vernebestemmelser det kan være kommunale planbestemmelser så det er mitt mitt tips.
0: Veldig bra, og siste tips fra meg som jeg gjerne vil legge til, er gå gjerne inn på www.allemannsretten.no. Der har Marianne skrevet mange spennende artikler om mange temaer som ikke hadde anledning til å ta med på podcasten i dag. Tusen takk. Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt på juridiskabsc.no.